1: Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe, cette semaine vous allez tout comprendre sur... L'ultra-gauche. gauche tous seraient membres de l'ultra-gauche. L'ultra-gauche Oui, il y a aussi une menace ultra-gauche. Ultra l'ultra-gauche. L'ultra-gauche, un terme entre la politique et la sociologie. Alors je suis allée voir du côté du service Société de l'Express, et c'est Alexandra Saviana qui est avec moi en studio. Salut Alexandra Salut Charlotte Et j'aurais presque pu venir parler de plein d'autres termes. Les anarchistes,
0: les autonomes, les communistes libertaires, les antifascistes. En fait, l'ultra-gauche... Ça veut tout et rien dire, c'est une galaxie de tous ces termes.
1: Une galaxie de mouvements, mais ils ont quand même des points communs.
0: Alors oui, à la base, l'ultra-gauche, c'est historiquement les communistes qui se revendiquaient comme conseillistes. C'est-à-dire des marxistes anti-Lénine, pour qui les conseils ouvriers doivent s'organiser en pouvoir insurrectionnel et dirigé la société. Donc c'est en opposition avec le communisme de parti de Lénine. C'est quelque chose qui est vraiment très marqué dans l'histoire politique, mmh. mais qui n'a pas vraiment à voir aujourd'hui avec ceux que l'on qualifie d'ultra-gauche. Mm -hmm. Ça a pris une autre dimension, c'est la gauche hors les murs, souvent des militants qui sont considérés comme violents. C'est un terme qui vient surtout des services de renseignement mm -hmm. qui l'ont utilisé pour en faire une sorte de grand sac dans lequel ils ont mis à la fois ceux qui sont simplement opposés au gouvernement, à l'exécutif en place et au parti, mm -hmm. et ceux qui sont dans une vraie rébellion face au système tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qui les réunit surtout, c'est la pratique du black bloc. Alors, pour expliquer, ce sont des gens qui s'habillent en noir, visage caché avec une cagoule et des lunettes de ski qui sont en tête des cortèges et qui cherchent à aller à l'affrontement avec les policiers.
1: Et depuis quand en France on emploie ce terme d'ultra-gauche quand on évoque ces manifestants
0: Alors euh, le terme ultra gauche est très utilisé depuis le début des années 2000 par les services de renseignement, mm -hmm. mais c'est un mouvement dont on a beaucoup commencé à parler à la fin des années 2000, notamment avec le groupe de Tarnac. Un de ses membres, Julien Coupa, est soupçonné d'avoir saboté un caténaire SNCF avec plusieurs autres personnes, alors, tous ces gens ont été relaxés, en tout cas pour le terme d'entreprise terroriste, mmh. mais ils ont quand même publié un manifeste qui s'appelle « L'insurrection qui vient », qui sert un peu de base intellectuelle au mouvement d'ultra-gauche aujourd'hui, et leur légende est toujours vivace, même s'ils sont moins actifs, soi-disant, aujourd'hui. Mmh. Et ces militants d'ultra-gauche, on les a vu vraiment gagner en puissance avec Notre-Dame-des-Landes dès les années 2010 ils ont en plus gagné un cran supplémentaire avec l'arrivée des Black Blocs, vraiment en manifestation en 2016, mmh. avec la loi Travail. Pendant les Gilets jaunes, le mouvement autonome, qui est une partie de l'ultra-gauche, a apparemment pris possession et vraiment pris le lead entre guillemets de ce grand sac de mouvements contestataires mmh. et maintenant avec la montée en puissance de la protestation contre la réforme des retraites ils sont en train de reprendre le dessus et on en reparle
1: Alexandra est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qu'on peut désigner comme appartenant à l'ultra gauche
0: alors c'est très très compliqué de savoir qui est précisément dans l'ultra gauche et qui ne l'est pas ce qu'on peut dire c'est que ce sont des personnalités hors du système et alors là Combien sont-ils 3000, 5000, 10 000 Combien sont violents Combien ne le sont pas c'est très complexe, mais d'après le ministère de l'Intérieur, il y a environ 2200 militants d'ultra-gauche qui sont fichés S. 42 sites sont particulièrement surveillés aujourd'hui. Alors certains sont des bastions du mouvement autonome dont je te parlais, comme Rennes, comme Nantes avec Notre-Dame-des-Landes par mmh. exemple, comme Lyon. Mais il y en a aussi dans des petites villes comme saint étienne par exemple. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ne sont pas regroupés en associations et pas non plus regroupés en partis. Pas d'association, pas de parti politique. Comment ils s'organisent alors Ils s'organisent via des sites alternatifs, des boucles de messages récryptés. Il n'y a pas d'organisation verticale parce qu'ils vivent par réseau affinitaire, mm -hmm. c'est-à-dire par du relationnel de 10-15 personnes qui se font et se défend en gré des amitiés et des inimitiés. C'est pour ça que c'est très mouvant et donc très difficile à surveiller. Euh, ils ont en tout cas la culture du sabotage, c'est-à-dire que parfois ils vont incendier des commissariats, ils vont tenter de saboter des usines aussi, ou alors mmh. des... Éolienne, la liste est très longue. Mais en tout cas, ce qui caractérise ces mouvements et surtout le mouvement autonome, c'est leur opportunisme. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de toutes les luttes pour vraiment chercher à déstabiliser le système et donc servir leurs intérêts. Mmh. On le voit aujourd'hui avec la question écologique, notamment donc avec Sainte-Soline, la manifestation anti-bassine qui a eu lieu le 25 mars dernier.
1: Tu l'as dit Alexandra, il se désigne comme la gauche hors les murs. Mais donc, quels sont les rapports des militants d'ultra-gauche avec les partis politiques traditionnels
0: Alors, ils sont là encore très complexes hein, parce qu'on a vraiment une vraie défiance des militants qui se méfient des hommes politiques et des partis qu'ils représentent. Ça veut dire que tout ce qui représente la gauche du gouvernement et même les syndicats, ça ne va pas pour eux. Mmh. Ils ne sont pas non plus proches de Mélenchon. Mais parfois, à front renversé, on peut avoir l'inverse avec des euh, personnalités politiques qui affichent leur, euh, leur soutien à ces mouvements. Mmh. Par exemple, Éric Piolle qui est le maire de Grenoble, nous avait dit l'année dernière que euh, le mouvement anarchiste, hein, c'était un peu la famille et qu'on ne critiquait pas sa famille. J'ai questionné des élus du NPA ou de LFI sur les Black Blocs spécifiquement mm -hmm. et ils me disaient bah, écoutez, c'est compliqué vraiment de les critiquer parce que même si on n'est pas forcément d'accord avec leur mouvement de protestation violent, euh, ce sont des gens que l'on comprend et dont on comprend la colère.
1: Grâce à toi Alexandra, on comprendra mieux ces groupes dont on parle beaucoup lors des manifestations. Merci. Merci, à bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est l'ultra-gauche. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.